0: 四、三、二、一。啊、不勉强了。这里是不勉强游军的小东西、呃。明天就要选举了，不晓得你现在是怎样的心情哦？好像每一次大选哦、啊，对台湾人来说都是一场大型的情绪劳动。你可能会在这种呃四年一次的大选里面呢，会感到生气、感到绝望，或是感到焦虑。那不论你感受到怎样的情绪呢，其实，在这些情绪的背后，其实都是台湾人在共同问自己的一个问题，就是关于我是什么人，我想要过怎样的生活。我记得尤军的小东西第一集讲的是有关于我的戒严记忆啊，我蛮意外的、啊，其实也不能说意外，其实是可预期的。就有人呃回应说，没想到不勉强的三个主持人哦、啊，真的是长辈。对我们就是不知不觉变成了别人口中的长辈。对于我们这样一个成长时代横跨戒严末期的长辈来说，整个成长的过程刚好其实也经历过台湾民主转型的年代。如果你是一个电影导演或者是一个连续剧的导演、制作人的话，你大概会把我们这种青春期的故事跟台湾民主化的过程合拍成一个成长电影吧？那种个人的成长故事，然后对照外在的国家成熟，其实就是很多成长电影的一种基调。大概也是因为我们活得够久，回看这些年哦、喔、发生在我们身上，也发生在这个岛上的各种事情。我们隔着慢慢的二十年、二十多年的时间回看哦，才能稍稍的明白这些事情呢到底是具备了怎样的意义、啊、这大概也是历史所谓历史最大的意义哦。我们是从过去发生的事情来理解现在，然后从现在呢又去对照、去映照过去来时路。这种在过去与现在的交汇之下，我们才会成为现在的我们。今天这一集呢，就是大选的最后一天。呃，就让我倚老卖老一下，聊聊说，呃，这些年我所经历过的大大小小的政治选举，那些发生在台湾过去的故事，也许对你理解明天的选举投票会有一些参考的作用。我二十岁第一次有拥有投票权是一九九六的总统大选，来年的大选其实是非常的激烈哦。所谓的激烈，指的是中国对台湾发射了一系列的导弹。你如果回想那个年代哦、喔，那个危机感其实不只是发生在1996年，你可能还要再往前推个一两年。那个时候呢，其实是我刚上大学哦、喔，到台北念书的时候。那时候有一本非常红的书，就是《1995闰八月》这本书很奇妙、喔。这本书内容其实混合了一些军事啊、国际情势的判断，然后再加上一点点迷信。所谓的迷信呢，其实这个书里面，我记得他一开头就讲说，当一个年呢，就是你知道我们那个呃年有那个闰年嘛，当一个年有出,出现闰八月这样子的月份的时候，这一年代表说很不吉利，会发生各种战乱。那这本书呢，其实在当时是几乎人手一本。我大一的军训课的教官还煞有其事把这本书的内容拿来讨论，讨论说台湾的。呃，台湾海峡到底会不会发生战争？那时候的教官呢，其实都会用一种几乎是肯定的语气说，战争迟早会发生。可能是因为当时年轻吧，什么也不懂，那时候会觉得说，好吧，战争要发生就发生，又能怎样？所以那时候的感受，说真的不是那么深刻，因为那时候你就是一个死大学生嘛。那不过呢，你现在回头看哦、啊，这种政治上的这种恐惧的情绪，其实是一直在台湾的选举里不时的发生。比如二零二零年的时候，香港运动引发的那种一系列的亡国感，台湾人呢好像看起来什么都不怕。有国外媒体形容说，台湾是全世界最危险的地方。但身处在这个岛上好像你又觉得日常生活没有受到太大的影响。但是你进一步去探究，大家真的这么无感吗？其实并没有哦。这种恐惧的情绪，其实时不时就会在政治的大学里不断地被挑起。这种亡国感，其实也不只是民进党这方面这样子做而已。我们伟大而年老的赵少康，早在1994年的市长大选开始，他就不断地在喊中华民国要灭亡了。总之呢， 1 9 9 6年那场选举，也在那个外在有这么强大的危机感之下呢，台湾人选出了第一届的民选总统李登辉。那一年呢，其实我没有投票，没有投票理由。说起来，其实也是有点惭愧哦，因为当时选委会在争攻独身，就是要到投开票所做一些杂事啊，然后去做一些呃文件的审核啊，这些查核工作，一些简单的查核工作，薪水其实给的蛮不错的，一天三千元。我就是为了三千元错过了我人生第一次的投票权。不过整个九零年代呢，其实都是一个政治狂热的年代。我们用一个比较巨观的角度来回看这个时代。因为那时候其实解严一阵子了，各政各个政党呢也开始学习如何在公共领域里面对话。那社会里呢一些不平等、不正义的事情呢，也因为解严，也因为开放，开始呃这些社会力也迸发出来，开始去寻找一些这些解决之道。那这种政治力与社会问题的相互碰撞，最代表性的场景就是九零年代的立法院门口。比如说那时候有一个儿子在军中死掉的黄妈妈陈碧儿。还有一个是呃，主张第三责任险的柯妈妈柯蔡玉琼，他们那时候呢，为了追求他们心中的正义，为自己的儿子伸冤，每天到立法院的门口报道抗议。这种社会民主的力量的集结，其实也不是突然出现的。如果你再把时间再往前推一下，我刚上大学的时候是1994年，那时候是台北市市长的第一次民选。当时的候选人有陈水扁、赵少康和黄大州。我们系上大概有三分之一的人是台北人，但是就算你是台北人，其实那时候也还没有满二十岁，所以也没有投票权。可是大家那时候是非常热衷的讨论政治哦。一下课呢，就在戏学会里面吵各约拥护的对象，然后在戏学会里面边吃便当边大吵，是那种很大声争执的吵，会吵到你。其实我们这种路人其实是没有办法在里面吃便当的。我那时候其实并没有加入争吵的行列哦、喔，因为对我来讲，我那时候刚上台北，我对台北的认识一点都不熟悉，现在连台北的大马路有几条，我可能认识的也不多。那在这种认识有限的状况下，你其实很难跟别人讨论说，你觉得这个城市应该由谁当选。对我来讲，那时候比较有印象的，可能就是扁帽工厂。那个时候呢，阿扁是第一个是开始做各种选举小物的政党。你有时候不得不承认哦，阿扁其实是一个政治奇才。也许也不能是完全是归归归功于他了，应该是说他那个年代哦，那个团队总是会做出一系列非常有趣的事情。比如说那时候的竞竞选歌曲叫做春《春春天的花蕊》。是，就是用一首非常轻快，然后朗朗上口的台语。如果说阿扁当了市长之后，当时有什么不一样的感受吗？对我一个这个大学生来讲最清楚的感受就是市政府的公务员服务态度明显变得非常好。我之前读了一本有关于介绍台北小吃的一个散文集哦，里面都读到一个很有趣的小片段。这个作者呢，其实是介绍台北后火车站的一些小吃。那以前的旧台北市政府也在，刚好在那一带。然后这个作者就说呢，为什么旧火旧的市政府周边会有这么多小吃呢？然后他推论呢，是因为当年的公务人员呢，其实公文呢过了十一点，他就不收件。然后他们上班时间呢，是真正上班时间是从下午三点才开始办公，然后五点就下班，所以就是造成那一带有非常多的这种小吃，是为了服务这些公务员这样子。那当年还有一个最有名的例子哦，就是春节过后的上班日，呃，那时候刚当选市长的阿扁呢，就突袭市府的各处室的办公室，他带着记者去拍市府员工的上班情况，结果呢，整个办公室空荡荡的，没有几个人上班。这些翘班的公务员呢，其实后来全部被记过。从此以后呢，公务员那种什么看报喝茶的状况就大为减少。我记得那个时候呢，因为我们那时候是大学生，常常要写一些学生作业啊，或者是写一些校园的实习报纸的一些报道，我们常常要去跟市政府要一些资料。那时候的公务员其实是蛮大牌的，就他连一般民众他都不见得会理你，何况你还是一个没有投票权的学生。我那时候呢，就有一个同学，他就去市政府要了一份资料。那那个承办人呢，就是跟他讲说，哦，他不知道资料放在哪里。我那同学其实蛮机灵的，他就说，哎、欸，他觉得电脑上应该查得到。那个承办人就回答说、哦，那我不会用电脑。那我同学就接着说，哎、欸，你后面有一台电脑，你开机我可以帮你查。<笑>结果承办人员们很不耐烦的回说，这台电脑坏掉了。所以你可以想象而知哦，那时候的那个台北市政府的公务人员是多么的嚣张跋扈。阿扁当市长的这段时间哦，作为一个台北市的大学生的感受，很明显的呢，你就是你去跟市政府要资料，什么都要得到了。那有时候呢，承办人员也开始会很亲切地跟你解释这些数据啊，这些资料背后代表的意义是什么。那那时候你真的会有这种感觉，就觉得哇，台北市真的是一个大城市哦，会有这样的感叹。那接着呢？后来我毕业了，大学毕业了，然后就去当兵。那当兵的时候呢，我遇到了一个台湾一个重大的选举时刻，是2000年的总统大选。我当时呢，在一个算是一个蛮上级的一个军事单位里面当一般的行政兵。呃，我我待的单位其实是就所谓的政战单位哦、喔。这个单位在以前有一个非常神秘的功能。那时候选战刚开始开打的时候，我们办公室呢突然就会隔出了一个小房间。然后那个房间里面呢，里面的军官都是从别的单位调过来的。那每天一大早，这个办公室就开始运作，就开始有人。然后工作到半夜两三点都还可以看到它里面还亮着灯。然后呢，很神秘的是这个小办公室的门呢永远是关着。那因为我那时候是大专兵，偶尔你会做一些文稿啊，然后会送一些公文啊，你偶尔会在小办公室里面进进出出。就你有时候会帮忙送公文的时候，你会发现说。这些公文上面都是机密和机极机密的这样的等级，那你因为打杂，你会偶尔会收废纸，你就會开始在上面读到一些片片段段的所谓的机密公文。说是机密哦、喔，这个东西其实是说起来蛮好笑的。他们那些公文呢，就是形式上是在帮是是在帮三间公司做各种分析，那分析这三间公司有什么优点？然后未来趋势会怎么样？我记得那间三间公司好像是三间食品公司吧。然后这三间公司有各各有代表色，有一家食品公司是绿色，有一家是蓝色，那有一家是橘色。其实呢，你只要有一点大脑，你大概就可以读得出来，这三家食品公司呢，其实就是总统三组总统候选人。那这个神秘的小办公室呢，其实就是在帮国民党的候选人助选。当时的总统候选人有连战跟萧万长。国民党则是宋楚瑜跟张昭雄，民进党就是陈水陈水扁跟吕秀莲。小办公室里面的军官到底在忙什么呢？其实选后了，就是选举结束的时候呢，这些军官呢在聊天的时候，终于他自己讲出来了，其实他们就是在负责估票跟动员。那这些对象呢，包括包括是军队里的军人，然后军眷，还有眷村这一些呃票员。那时候呢，其实刚好南部有发生了一件纠纷哦，就是那时候李登辉带着联站在南部眷村扫街的时候，发生了一个小车祸，然后撞伤了一位路人。这本来是一件非常非常小的事情哦、喔，可是呢，这件小事后来被人家发现，说撞伤人的是一台军车，而且是呃将军级的配车哦、喔。为什么总统候选人的竞选车队里面会出现一台军车？这件事情非常的不寻常哦！你就算是放在现在来看，它会是一件很严重的事情哦。这代表说军人开始介入政治选举。我们常常讲说军队国家化，只是说军人是要效忠的是国家而不是政党。那这台车会出现在一个特定政党里面的呃竞选车队里面，这件事情其实是非常的怪异哦。我们后来我们自己内部听说，其实那台车据说就是我们单位里面派出去的车。其实这一件事情，现在回想起来，其实蛮讽刺的、哦。当年呢，这些军车呢，其实大部分就是载着将军啊、上校啊这些各级种高阶军官，然后他们进去眷村拜票去请托。那这些高官、这些上校、这些呃将军，其实本来在眷村里面是极度享有声望的人哦。那很多人其实都会卖他面子。可是那一次两千年那一次的大选呢，非常的讽刺，是这些高官、这些一向在眷村里享有声望的人。想要进去进去眷村里拜票的时候，呃，都被眷村里面的人拒绝在村外。他们不想见这些高官，为什么呢？因为当年的宋楚瑜的身世非常好，很多眷村的呃眷村伯伯啊、眷村阿姨们其实都支支持宋楚瑜。那这些高官呢，其实奉国民党的命令去说服这些伯伯去支持连销配。那这么说起来，这些高官、这些军官，难道他们都是支持连消配吗？最好笑的在后面，就是后来开票的开票完，就是开票完的那个上班日哦、喔，然后这群军官就开始聚在一起聊天，然后就彼此问对方说：“哎、欸，那你投了谁？你投了谁？”结果呢，我们那时候整个镇战单位里面有一半以上的人都投了宋楚瑜。你不觉得这一切超荒谬吗？就是国家花了这么大力气，从上到下去动员，去去影响民意，但民意却是如此的不受控制。另外呢，我们如果说从此刻就回回看当年的这种状况，你可以可以发现哦、喔，国民党的权力控制是非常的绵密，它可以渗透到军方、军卷。但这种权力的运作模式呢，随着时代的改变，也开始呃开始变得不灵光了。尤其是连体制内的人都不相信自己的主张，这几乎也是开始宣告整个国民党四维的开始哦、喔。这个时候呢，我们再绕回来讲李登辉哦、喔。很多人说李登辉是故意搞垮国民党嘛，我想也未必哦、喔。尤其像我们这种活过了整个呃九零年代，然后又在军队里面见到整个国家请国家之力去支持这样子的候,的候选人。我会相信说，其实李登辉真的是觉得自己可以以自己的意志力去扭转整个民意，但他其实是错看的连战哦、喔，这也是整个李登辉的政治生涯最大的挫败。如果当年他推的候选人是别人，或者是连战最后真的当选了，李登辉还会是后来那个主张台独的李登辉吗？我觉得倒是未必是如此。再回头来讲一下，当时当兵的这一群军官哦，遇到这些军官哦，他们真的乐在执行党的意志吗？我对着这，我对这些所谓的党国爪牙，其实多少都还是带着有点同情的感受哦。开票那一天呢，大概是其实开票只开到一半单位里面的人就已经知道整个呃大势已去。我和另一个学长呢，就马上被紧急扣回办公室。那我们回去办公室做什么？去办公室睡子。我们把所有的文件碎掉，这些文件呢，包括是那种很愚蠢的什么三家食品公司的分析公文，还有一大堆的国民党的党政。呃，不太清楚那些党政是怎么来。我们那时候的想象可能是，呃，可能有些人当兵，然后被强迫入党，之留下了这些党政之类的吧。那那些承办这些业务的军官，其实事后有跟我跟我们聊天在聊，那他们觉得那时候大学输了也好，至少以后呢，他们不必在这种做这种乱七八糟的业务。他们呃被受命去做这种选举动员，其实也做得非常心不甘情不愿哦。虽然整个办公室的人都没有人投陈水扁，但那时候有一种气氛哦，非常微妙。大家就期待一个新的时代来临，然后可以告别那些旧时代的一些不好的呃政治习惯。但这种情绪其实是很复杂的，他们一方面就是期待新的可能，可是同时呢又不信任新的总统。我记得当时办公室有一个中校组长，他很高兴说自己在选前就去申请了退休，因为这样他的退伍令上面呢，其实会盖的是李登辉，而不是陈水扁。他说呢，他不要自己的退伍令上面跟这个陈水扁这个人沾上任何一点关系。这件事情现在想起来也是非常好笑啊！就多年后呢，我不晓得这位呃军官他在看自己的退伍令的时候会有怎样的感受，因为他上面印的是李登辉。其实真的就有比较好嘛。因为李登辉其实是个后来被证明他是搞垮一整个国民党，然后摇身一变又变成台独教父。那你盖李登辉的章，真的有比陈水扁好吗？我不觉得耶。呃，有时候我对这些呃军人啊，这些党国的遗老有一些同情感。那那种同情感呢，其实有一大部分是建立在说，我觉得他们总是在错的时代做了错的选择，然后承担一切历史的后果。我们讨论蓝绿或者讨论统独，常常会忽略于这一群这种党国一老他们作为人的那一面。我们前面讲到了九六台海危机啊，我那时候当兵的时候，其实距离这个危机已经过了四年。那时候呢，我办公室里面的那些军官常常会把那段危机发生的事情拿成当成笑话来讲，但那些笑话呢，有些听起来其实有些心酸的。比如说呢，那时候有一位军官在台海危机的那段时间，他刚好结婚没多久，可是婚后没多久呢，他突然接到了命令，要到海上去执行任务。那这个任务这一趟要去多久呢？其实不晓得。那你说这个任务危不危险呢？他知道其实是危险的，因为他在第一线，知道当时整个气氛是非常紧张的，不晓得战争在什么时候就会爆发。可是呢，他不敢跟他的新婚的妻子讲这件事，一方面这是因为涉涉到国家机密，他不能讲；那另外一方面呢，他是不想让太太太担心，所以他那天出任务，就是离开家的那一天呢，他就偷偷的把结婚戒指。拔下来藏在妻子的枕头里。他想说呢，如果说有一天他失事了，呃，他呃不幸罹难了，他还有留一个东西可以给太太做纪念。他甚至呢不敢想说他到底会不会有机会回来。那后来的故事其实大家就知道了，台湾安然度过了这一次危机，而李登辉也成为台湾第一位的民选总统。那至于这位军官的婚戒呢？他就有点感叹地说、哦：“他说他老婆其实是个出枝大叶的女子，他睡了好几天都不知道枕头里面有这个婚戒。那当年呢其实跟我讲这个婚戒故事的军官，其实算一算，现在搞不好已经呃，借开始可能有接近要退休的年纪吧。我不晓得他这几年有没有变成韩粉哦。其实作为一个台派青年，这个时候听到这样的故事，一定会大声质疑说：‘诶、欸，你不是说这位军官差点要在战场战场上捐躯了，怎么又变成韩粉呢？其实呢，人就是这样的复杂而矛盾哦。一个人会支持什么政党，会成为所谓什么科粉、英粉、韩粉还是赖粉，都会有各种因素的交互影响。而且通常真正的原因呢，可能是连他们自己都不见得有意识到。比如我们家的长辈哦，在以前的年代，常会说民进党的官员猫班哦，这是一个台语哦，就是只是说指的是那种猫班，就是指的是那种呃气质啊、架势上没有那个没有那个气质，没有那个架势。我常常觉得“五班”这个字眼其实蛮有意思哦，它里面隐含的一种阶级的味道。比如说，我们会讲一个“人看五班”，指的就是打扮啊、谈吐啊，甚至语言的腔调都是比较上，呃，比较上得了台面。那这背后其实是一代表一个人的文化资本，代表你受的教育、社会的位置等等。而这个五班呢，其实又另外一方面又呃代表长辈所想象，他们想象政治运作、政治活动应该是一个。高深莫测，什么都不会讲，然后各种台面下的角力，然后呃，有各种威权阴谋论的世界这样。所以家里的长辈呢，觉得民进党摸班这样的投票理由的，你再去深究下去，其实是代表他们对政治运作有不一样的期待。又比如说，我爸是长期支持国民党的人，呃，你如果问他你为什么支持国民党，他会说因为国民党执政比较稳定。那稳定又是什么意思呢？我巴普是台商哦，他对两岸的关系其实是很无感。但他这个稳定指的是指经济发展稳定。国民党执政难道经济就比较稳定吗？这也不必然啊。你看马英九时代的 X 法或者福贸协定，说引发了社会冲突跟引发了社会不安。并没有比较稳定啊，但是对我爸那个年纪的人来讲，他的印象还是停留在经济起飞的那个年代，所以他的稳定指的是那个经济起飞的那个稳定。我爸并不是唯一这样想的国民党支持者。我后来在采访上接触过大量的韩粉，我发现他们的世界对世界的印象其实就停留在八零年代、九零年代，然后呢，他们一心想要回复到那个年代的光荣。我想举这些人的例子，想要说明呢，一个人支持什么政党，通常不是他们表面说的那样。那个表面上的理由，你必须去深挖，你会发现说，他们可能是一直没有长大，一直停留在过去。而偏偏呢，这群人其实在台湾不是少数。我们作为一个国家的共同体，你其实没有办法把这些人抛下。阿扁选第二任总统的时候呢，我开始了第一份记者工作。我会一直记得，我是在2004年开始工作，因为那时候呢发生一个很重大的新闻事件，是319的枪击案。319那一天呢，其实我刚交完一批稿子，所以就休假在家，然后到呃附家附近的二轮电影院去看电影。电影一经看完呢，我打算骑机车回家的时候，哎，马上接到主管的电话，说阿扁中枪了。我那时候还是一个很菜很菜的记者，所以帮不上什么忙。就留在台北看守，然后呢，就会听到各种从地方传来的各种花边小八卦。比如说，呃，那时候很有名的名嘴汪本虎，听闻到阿扁中枪的时候呢，就匆匆忙忙赶到了奇美医院。可是呢，因为他只是个名嘴嘛，所以没有完全没有人理他。然后呢，汪本虎就在现场一直蹭，一直蹭，蹭过去。那蹭过去干嘛呢？他居然问国安人员可不可以让他看一下阿扁的肚皮，这是我印象很深一个很二百五的小故事哦、喔，就是关于抿嘴小去看阿扁肚皮这个小事情、喔。那一年后来的事情，其实大家也知道，就是连宋以些微小的差距败选，然后开始在国民党党部、喔，那那时候国民党党部是在总统府对面仁爱路跟信义路交叉口那个地方，也就是现在的张荣发基金会。呃，在当时的党部开始维起数个月的抗议。那、哦、那个抗议呢，其实是在现场的埋锅造饭哦。我那时候其实奉命也是负责做这个采现场的一些采访报道，然后每天和这些人鬼鬼扯瞎聊。那在那个现场呢，其实有所谓的黑道，比如说当年非常有名的女老女老大王兰，她后来还上了各种的综艺节目。那也有一些人呢，像我当兵时遇到的那些军人长官哦。如果我们再把时间拉长一些，二零一八年我采访的韩粉了，我也觉得。他们都是一群背景相似的人，不管时代如何向前，就是会有一群人对这个世界有错误的期待跟想象。以前呢，写这些报道的时候，你会在报道里面夹杂一些嘲讽的口吻，评论这些人。那现在呢，我回头看这些人，我会觉得说笑这些人并无助于他帮他们了解这个世界发生什么事。接着呢，是阿扁下台，马英九的年代。阿扁的贪污案对整个呃绿营的支持者是一个很大的打击，那也间接造成马英九在一年那一年的高票当选。很多人可能不愿意承认哦，在那一年，呃，也曾经投了马英九一票。是的，没错，我在那一年投了马英九。对照于后来马英九的执政上的表现哦，我们可以发现说，政治投票这件事呢，其实是充满了不确定的变数。高票当选的人。不见得是最好的领导人，你只能说在那个投票的当下的那个时空，选民在候选人身上可以投射出怎样的未来和对现实的不满。我觉得这个才是投票一个很重大的关键因素。很多人会讲啊，你选举要理性啊，要看证件啊，什么什么之类的。但我就问哦，就是说你大到底有多少人真的是这么认真的去看候选人的证件？我不会说选举全是不理性的选择，但选举一定有所谓理感性的部分。你必须要打动人心，才会让人愿意出门投票。候选人提的各种证件，其实是为了铺成一个怎样的未来。你必须要用这个未来去打动选民，你必须去说出选民的对生活的不满、对生活的恐惧，然后对生活的各种焦虑。那我们回头看现在这个三组候选人，我曾经看柯文哲扫街的影片哦、喔，他的那个语言风格啊，那种身段啊，其实就是台湾人会喜欢的那种沟通方式。三个候选人，我连我这种不是科粉的人都知道，台湾的选择这样子的口号。那相比之下，其实我在节目上也讲过很多次哦，赖清德有什么？呢？但是他非常的模糊，我不晓得他到底发生什么事。他明明是地方选举出来的人。却选的这么奇怪，我完全看不清楚他的主张跟形象是什么。那讲到赖清泽，其实可以对比一个说话也是非常无聊的政治人物，就是蔡英文。我曾经因为工作的关系，在二零零五年、二零一六、二零二零这三个时段有跟着他的下乡行程去呃跑那个选举行程。那平心而论哦，台蔡英文的台语其实讲得不好，那他的现场演说的那种语言魅力也也没有什么魅力的，而且他讲话很像蔡教授。他他来。但他在政策的主张、网络上的宣传，再加上当时有外在时空的什么“香港反宋州的事件，他让整个蔡英文在选战的角色是非常清楚。你有一个非常的设定跟诉求，才能够说服选民出来投票。我觉得蔡英文另一项成就是在“国族认同”这件事情上他把“国族认同”的范围拉得更大，把不同的人拉进这个认同的共同体里面。我记得蔡英文刚当上民进党主席的时候。他在自己的办公室桌上摆了一张，摆了一个小小的中华民国国旗。那这件事对传统的民进党是一个很少见的事情哦，所以你看到蔡英文执政下的民进党路线开始有些转变。过去讲的台独了，其实现在这一步一步把所谓的华独，就是所谓中华民国是一个主权独立的国家，这样的论述也把它纳进来，政治有时候为了选票，你必须分割，必须做对立。但呃，我觉得蔡英文在国主的认同上，却是把更多不同的人纳进来。我觉得这才是政治最重要的地方。这次选举呢，其实我有很多复杂的情绪哦，但总体说起来，如果柯文哲当选的话，或者是柯文哲选的不错。我不会觉得柯文哲是提出多厉害的主张，而是根本你赖清德选的太乱七八糟，太掉漆这次选举有一个人让我激起那种关于政治的狂热的心情，其实是苗博雅、啊。其实走在太阳花学运期间，我因为采访的关系，有问过林卓水说：“哎、欸，有没有什么新一代的政治人物，他语言语是非常有魅力？”然后我们那时候谈这个问题的一个背景是说：“哦，我们好像觉得从陈水扁那个世代之后呢，好像就再也没有见到言语有魅力的政治人物，就是那种你听到他的演说是会感动。”我甚至不觉得柯文哲有这样的魅力，他只是相较于淡清德稍微有比较好，有比较好的语言能力。但是我不觉得听他的演说是会感动的。后来林卓水就说呢，他看听了这么多新时代的呃政治人物的演说，他觉得苗博雅的演说是最有说服力、最有渲染力。我那时候并没有特别的感受。后来我在网络上看到他的咨询片段，在他市议会的咨询片段。他的咨询跟主张呢，其实都说得非常有条理，非常有逻辑。他在呃大安文山，不论是民调或者是选举，都是支持率最高的市议员哦、喔。我其实，在大安文山住了大半辈子，非常清楚这里的政治生态是长一个什么样子哦、喔。一个这样呃，像苗博雅这样不是蓝银背景的政治人物，在这里能够得到这么高的支持，是非常非常的不容易。他这次选举呢，是在大安区遇上的是罗志强。罗志祥在新一代的国民党政治人物里面是属于战斗派，所谓战斗蓝那一派他在新媒体的运用上啊，包括脸书啊、短影音啊、YT 啊，都有很好的经营。再加上说，大五武山他本来就是一个蓝道出汁的选区，罗志祥他在这个地方是占据了各种优势。不过呢，我觉得苗博雅一点都不逊色，在选战后期的时候呢，有几段影片。是他在呃捷运站外面宣讲的时候遇到民众的质疑，好啦，你就说民众其实也不是，就是有一些国民党呃派来的一些支持者，然后他的回应是非常的好，就是他论理讲得非常的清楚，他是用道理去说服对方去辩驳对方，他知道其实像台独或者是废死主张，其实，在大安文山这个地方其实根本就是票房毒药，但是呢，他没有为了选票放弃这些信仰，这是让我觉得他非常让我感动的地方。最后呢，我用蔡英文跟苗博雅这样作为这个这一集节目的小小结论哦。我们回看从90年代政治开放以来哦，各种大大的、小小选举，这因为这些选举呢分裂成不同的阵营，但选举这件事呢也是促进我们成为一个想象的共同体，让我们成为同一个国家的人。2024年的大选，我不晓得到底谁会当选，但可以确定的是， 2 0 2 4年之后呢，台湾是一个更分裂、更动荡的环境。我们需要更多不放弃自己信仰，同时又能容纳更多不同群体，让这些人在这个共同的国家里面不会感觉到被遗弃的政治人物。最近这几年的大选，我常会回想到自己过去几年的这种投票的过程哦。我从一开始对政治、对选举漠不关心的死大学生，然后呢，慢慢的变成说哦，到了大选时刻就要去跑各种选举现场的记者。然后呢，你看的越多，就会在这几年会越被一些政治人物的言行开始被他们所打动，然后也开始认为呢，政治真的是一件非常重要的事情。但同时呢，你看的越多呢，你也会看到一些许多没有任何政治信仰，那网络风向往哪里吹，然后他就会要讲说他要去支持什么议题的这样子的政客。如果说这样的政客真的是所有台湾人的台湾选择的话，那他就是一种历史工业，大家最后就一起承担吧。这是今天的邮军的小东西，感觉这一集好像也是有点废，算是我自己的一场政治政治心内话吧。如果你喜欢今天的节目，欢迎留下五星好评或是抖内我们。祝大家明天投票顺利，拜拜。